0: 今天是十月十三号。我们几个月之前讲过一个故事，是在巴黎郊外的凡尔赛宫。凡尔赛宫对于欧洲的这种宫殿，特别是宫殿外面的那种花园的设计，其实起了非常非常大的影响力。那我们今天要讲的故事是被称为“东方的凡尔赛宫”。其实这么说是有一点不对的，因为我们今天要讲的这个故事的主角，开始建造的时间比巴黎外面的凡尔赛宫时间更早。那今天的主角叫做圆明园。圆明园在中国被称为“万园之园”，那也是被中国认为是有史以来建造的中国园林当中。可以说是把全部的优点都集合在一起的一个地方，是不是那个呃紫禁城？不是紫禁城，它在紫禁城西北边，在北京西北边，圆明园。但是圆明园旁边是另一个，可能更有名一点，叫做颐和园。那颐和园是当时慈禧太后他们，我们当时讲讲甲午战争的时候，他们把。给甲午战争，呃，给那个海军买船的那些钱，为了庆祝慈禧太后生日，拿去造这个颐和园但是圆明园在颐和园附近，圆明园在更久之前就已经有了。可是现在的圆明园已经变成一片废墟。那为什么？就这就是我们今天故事要讲的地方。圆明园其实最早最早是在康熙皇帝的时候造的。那在康熙皇帝那个时代，其实圆明园只是嗯，并不是一个特别怎么样的一个宫殿跟一个皇家花园。其实说圆明园，那好像是一个园子，其实不是。其实圆明园是三个园子，只是这三个连在一起，然后大家通常就把这三个一起叫做圆明园。那康熙为什么想盖圆明园呢？那其实一方面是因为北京西北边的地方，其实水比较多、比较湿，那个地是比较比较下沉的。第二方面是康熙皇帝后来跟他的孙子。乾隆皇帝他们都到过江南去旅游，那江南就是一个水很多、很漂亮的一个地方。他们在江南看到很多漂亮的花园。后来康熙皇帝回到北京之后，就想说：“不如就这样子吧。”北京西北边这个本来就是一个湿的一个湿地，旁边又有小河经过，就把这块地方改建成一个像是江南这样子的花园。那么这个就是我们知道圆明园一开始就是这样子造的。那也有人说，其实圆明园不是康熙才开始造的，圆明园在明朝时代就有一个等于说是小的这种皇宫花园了，只是后来在康熙时代重新修复而已。那后来呢？康熙开始盖了之后，雍正又继续把圆明园扩大。可是真的把圆明园扩大到万园之园这样子的规格的，就是我们之前讲过的乾隆皇帝。乾隆一方面跟他爷爷一样，也去过江南；一方面他非常非常仰慕他的爷爷，所以他就决定要把这个圆明园，既然是爷爷开始的，他就要把它修的非常非常的漂亮。后来圆明园是里面真的盖得很漂亮，它是一个很大很大的一个园子，然后里面其实有超过一半的地方都是水。圆明园里面中间主要有一个很大的一个湖，当然不只是那个湖而已，旁边还有很多小湖，然后有很多河道，在河道旁边盖了很多房子。绝大多数圆明园里面的房子，根据历史书上的记载，其实外面上看起来就像是你在山中走路的时候可能会看到的一些小屋子，外面上看起来没什么。可是当你真的走进去的时候，你就发现里面的装潢就是像皇宫里面这样子，非常非常漂亮。只是当时乾隆皇帝他就要找那些人。故意要设计成这种，外面上看起来很朴素，一个很普通的一个房子，在山间，在水间，看起来比较那种自然的感觉。对、yeah.。光是这样子，其实还不足以说明圆明园有多么特别。它最特别的地方，我们之前讲乾隆皇帝的时候，我们讲过，当时英国不是有派使者去拜访乾隆皇帝？对，然后有带那个蒸汽机的模型嘛？在那个时候，其实乾隆皇帝就开始跟西方的世界有交流了。那么那个时候，乾隆也开始学，他就开始规划在圆明园一部分的地方，他就建了一群西洋楼。西洋楼就是学这种西方盖房子、西方盖宫殿的方法。你知道中国传统，比方说像紫禁城。或者是像颐和园，大多数其实都是木头的结构，但是西方你看这种大教堂、这种皇宫，基本上都是大理石。所以这一块西洋楼的这个地方呢，就是用大理石去盖。然后西洋楼里面还放了很多后来各个不同的国家的那些皇帝或者是国家的领导人送给清朝皇帝的那些礼品。听说，听说哦，那我爸爸就不知道，可能当时有吧。那听说在西洋楼里面，光是那一种西方的那种大钟啊，立钟就有四百多个。所以圆明园当时来拜见乾隆皇帝的这个英国使者，回去之后，他也去跟这些西方人说：，哇，圆明园真的盖得很漂亮。没有看过盖得这么漂亮的东西，所以后来你知道，在英国伦敦有一个 Q Garden， 现在是皇家植物园，但是呃 q Garden 在伦敦的西南边。后来在 Q Garden 在重新翻修的时候，其实里面的一些布景、里面的设计就有掺杂了那个当时圆明园的那种设计的方式。其实跟凡尔赛宫那一套非常规矩、非常对称的设计方式就稍微不太一样。那圆明园这么漂亮、这么大，后来为什么变成废墟了？其实就扯到我们之前也讲过，后来中国跟英国发生了一件鸦片战争，在一八六零年的时候，第二次鸦片战争，第一次鸦片战争那个时候，英国法国过来想要打广州，可是发现打不下来，因为当时那个那个林则徐就是烧鸦片的那个人，防守的非常非常好。所以第二次鸦片战争的时候，他们派了更多的援军。那么这一次就不打南边了，就直接打天津，然后打北京。然后那个时候在北京外面，清朝当时最强的军队和这些英国士兵拿着枪打了一场仗。可是你可想而知，拿弓箭的跟拿枪的其实是完全没有办法比的,的，所以当时清朝最强保卫北京的军队就这样子被全部消灭掉。那怎么办？那那个时候清朝的皇帝就。逃离了北京，后来慈禧也逃离了北京，往西边走，往往西南边走到西安去。那这个时候，鸦片战争的时候逃离了北京，他是往北走，跑到了承德的一个避暑山庄。避暑山庄是另一个非常有名的一个皇家园林。可是那个时候，在一八六零年的今天，十月十三号，英法联军就进入了北京城里面。那么圆明园在城外没有多远，当时很多士兵早就听之前的那个英国的使者回去讲，这圆明园多么漂亮，所以在十三号同一天，这些士兵也进到圆明园里面去。刚开始进到圆明园里面的时候，什么都没有发生，大家就到处看，哇，这么大，这么漂亮。可是隔了一天十四号，这些英国、法国士兵就忍不住了，就开始抢。把圆明园里面很多非常非常好的东西都抢走。这是什么？像是什么？像是里面这些皇帝收藏的这些宝物，全部都抢走。然后现在还非常有名的是，当时在圆明园那些西洋楼里面最大的一栋楼，外面。有十二个喷泉，每个喷泉的形状是照中国的十二生肖啊，属牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，十二个生肖他们的头的形状做了十二个喷泉。每两个小时有一个喷泉会喷起来，照顺序。每到中午十二点的时候，十二个喷泉会一会一起喷。当时这些士兵看了就觉得好玩。就把那十二个动物头像的喷泉全部砍下来，然后把这些东西，把十二生肖的拿走了。这个东西到今天还是很有名。为什么？因为今天一直时不时会有人把这十二生肖的其中一个拿出来卖，每一次卖的时候都会引起轩然大波。因为对于中国人而言，这个东西就是当时被英法联军他们抢走的东西。所以每一次当这些拿出来卖的时候，中国政府一定会抗议，然后通常也都会有一些爱国的一些有钱的中国人把这些东西买回来了之后放回到中国来收藏。可是十二个这个动物的头像啊，好像还有五个完全不知道在哪里，可能还在，只是被外国某个私人收藏起来了，也可能都不在。好了，那么十三号进入圆明园，十四号开始抢。到了十八号的时候，指挥英法联军的这些将军，他们就决定了，在英法联军鸦片战争开始之前，英国派到清朝的使者有二十个人被清朝政府抓起来虐待他，所以他们就决定了我们要报复。我们想，你皇帝的圆明园还不够，我们要把圆明园整个烧掉。所以，所以十月十八号开始，圆明园就开始被拆、被烧。然后一直到后来，英法联军撤退了之后，清朝皇帝想要重新修建圆明园，但是那个时候的清朝已经没有钱了。过了没有多久。我们讲到之前提过的八国联军又再一次进了北京，圆明园又再一次的遭受到破坏掉。可是不知道是八国联军破坏的，还是当时圆明园周围可能有一些流氓，有一些坏人，他们自己到里面去抢，假装好像是外国人来抢，其实不一定。所以为什么圆明园到现在还是废墟？其实哦。颐和园不是，颐和园留了下来，现在还是很漂亮。那今天的中国当然跟清朝末年中国是不一样。今天的中国如果真的要修圆明园，其实是可以把全部修回来的。但是几年之前他们做过访问调查，绝大多数的老百姓都不赞成修圆明园。两个最大的原因，第一个。希望把那个遗迹永远留在那边，提醒一代一代的中国人，只要不好好努力，就会被人家欺负到头上，这是一个耻辱，要永远记。第二个原因，把圆明园修好之后，就是多了一些假的古迹，对不对？修好的是新的嘛，可是你又要修的好像古迹一样，修一堆假的古迹做什么呢？所以绝大多数的老百姓其实不赞成圆明园修修修复。那么现在圆明园还是可以去参观，但是基本上就是一个废墟。唯一留下来的一些比较不像废墟的东西，其实就是西洋楼里面的那些建筑，因为那些是大理石做的，不容易破坏，不容易拆。可是当对，可是当时皇帝或者是那些大臣啊，皇帝的家人他们住的那些主要是木头结构的房子，现在完全都看不到。好了，湖一部分可到，一部分其实后来被填平了。在第二次世界大战的时候，日本人占领了北京，他们就鼓励大家要多种田，就把那些湖水填平了一大部分。好啦，今天的故事就讲到这边。1860年，英法联军进入了圆明园，然后开始抢，开始烧，以至现在是一个废墟状态的这个皇家园林。